0: Hej och välkomna till Ronja Aktuellt. Mitt namn är Alex.
1: Och jag heter Emilia.
0: Idag ska vi prata om Alla hjärtans dag, oskuldsmyter och hemdporr. Mm. Hur mår du idag Emilia?
1: Jag mår bra. Jag har haft samtal med min chef och det gick väldigt bra. Han gav mig väldigt mycket positiv feedback så det kändes väldigt kul. Så nu hoppas jag att jag får en fast anställning snart. För det hade varit fantastiskt. Mm.
0: Eh, hur mår du, Alex? Eh, jo då. haft en eh, ganska korta på jobbet. Det har varit soligt ute. Jag har varit ute gått med hunden. Ja, så... mm, no. det var mysigt. Vanlig dag. <laughs> nu håller vi tummarna för att du får en fast anställning.
1: Uh -huh! <laughs> vi på tjejkjoren Ronja startade en aktion inför Alla hjärtans dag- med en hashtag som vi kallar för kallade inte kärlek. Där Den gick ut på att eh, man skulle lägga upp en bild med en mening eller ord som du inte anser är kärlek. För att belysa eh, destruktiva förhållanden eller beteenden i relationer.
0: Mm, precis. Det kunde vara någonting som är lite subtilt som, som man kanske inte tänker annars på är destruktivt. Som de flesta vet ju att... Man, att eh inte är okej att slåss eller vara mm. våldsam eller sexuellt våld och så men någonting som man inte tänker på så mycket kanske kan vara till exempel några förslag som jag har skrivit ner Vill du läsa upp dem Emilia? Mm. Eh, det flesta handlar om kontroll, förnedring och eh,
1: manipulation till exempel så har folk skickat in eh, att bli hämtad och skjutsad överallt att han påpekar vad man äter Vuxna på förskolan säger att han slår mig för att han tycker om mig. Att dra skämt på min bekostnad inför gemensamma vänner. Att behålla saker hemligt. Mm. Det är några av de sakerna som ni har skickat in till oss. Det här är ju tyvärr mångas verklighet. Och det är saker som inte heller pratas om eller synliggörs. Och därför tyckte vi att det var en väldigt viktig sak att göra inför allhjärtans dag. Då många kan få det se ut som att man lever i ett fantastiskt förhållande och man är så kär. Men i verkligheten så kanske det inte är så.
0: Mm, precis. Ofta så ser man ju bara den bra sidan för det är det man ser i sociala medier. Exakt. Så vi tycker jag väl att man behöver visa lite viktiga, mm. mörkare sidor även i sociala medier. Och sådana här små tecken på manipulation kan ju vara en början till någonting som vi inom tjejjorsrörelsen kallar för normaliseringsprocessen. Alltså ett våldsamt och destruktivt beteende som långsamt trappas upp så att det får den som är utsatt att tro att det är normalt. Och därför är det så otroligt viktigt att man pratar med sina kompisar och närstående när man inleder ett nytt förhållande. Mm. Diskutera sinsemellan. Vad, ty vad tycker du, är det här okej? Okay? Eh, han sa det här till mig. Även om man känner att man skäms över det, så kanske man inte alltid förstår själv. Någonting som är väldigt vanligt är att man använder sig av skuld och skam för att få sin partner att göra vad man vill.
1: Ja, precis. Jag hade faktiskt ett ex som brukade göra så mot mig. Han brukade till exempel säga att om jag lämnade honom eller inte svarade honom så skulle han göra illa sig själv eller till och med ta livet av sig. Mm. Och det här gjorde ju att jag inte vågade lämna honom.
0: Mm. För
1: att jag ville ju inte känna mig ansvarig över hans död. Vilket är helt otroligt mycket tyngd att lägga på en 17-åring. Mm. Det här resulterade ju i att jag... Blev väldigt isolerad. Eh, med honom. För att jag vågade inte som sagt lämna honom. Jag ville hela tiden vara med honom. Dessutom så var han inte så jätteförtjust. I mina vänner. Som jag då. Tyckte väldigt mycket om. Eh, han kunde prata väldigt mycket illa om dem. Att, eh, varför skulle jag hänga med dem? Det är bara en bunt idioter. De är otrevliga. De ljuger. De är falska. Mm. Eh, så när jag väl hade planer för att träffa dem så fick jag, fick jag känna skuld. Eftersom att jag visste att han inte tyckte om dem. Och jag vill ju inte hänga med folk som inte han tycker om. Och om jag nu hänger med de här, vad gör han när han själv? Kommer mm. han göra illa sig då? Och kommer det vara på grund av mig? För att jag lämnar honom själv. För att hänga med personer han inte tycker om. Mm. Så allt det här varit ju en väldigt ond cirkel. Eh, som är otroligt, otroligt destruktiv. Eh, och sen var det ju så att vi båda var mådde väldigt dåligt på den här perioden. Eh, han var väldigt psykiskt sjuk, jag var också väldigt psykiskt sjuk. Så vi var ju absolut inte bra för varandra under den här tiden, speciellt. Så ja. Mm. Tyvärr så var jag med om det och jag tror det är väldigt, väldigt vanligt.
0: Faktiskt. Ja, speciellt det här du säger med att man, att man försöker få ens kompis att framstå som dåliga. Mm. Som att ja, men han vill ha dig hemma. Och då försöker han vända dig emot dina kompisar istället yes. för att erkänna att det är han själv mm. som vill kontrollera dig. Mm. Så det är, de kommer ju på liksom små sätt att gå runt det och få som de vill utan att se det rätt mm. ut. Exakt. Som den här, jag tror det är extremt vanligt när man har barn, att man använder barnen. Eh, som att ah, men du får inte gå ut på after work nu för mm. du, då är du en dålig mamma. Eller nej men ska du verkligen dra iväg och, och ta en fika med en kompis nu mm. när... Ja dina barn kanske saknar dig. Ja. Så det finns många sätt då att använda skuld och skam mm. för att kontrollera.
1: Och det är också väldigt viktigt som om du får höra det här från en närstående att du inte går på och dummer personen som berättar det här för dig för att personen berättar ju det av förtroende till dig. Mm. Så försök bemöta på inte ett schysst sätt men Försök att inte vara för hård och försök ge eh, konstruktiv kritik kring vad, vad som faktiskt sker.
0: Mm, eh, och ifrågasätta vad som precis, sker. Precis,
1: ifrågasätta vad som sker utan att vara alltför hård. För att är du för hård så kan det istället resultera med att personen isoleras ännu mer från vad som faktiskt sker.
0: Så att eh, om du eller någon i din närhet känner igen dig i detta så säger vi väl att det är en ganska stark varningsflagga. Mm. För att förhållandet är ojämlikt och ja. ganska destruktivt.
1: Om du skulle känna igen dig i något av det här eller ha någon närstående som du tror går igenom det här. Kan du alltid vända
0: dig till oss på antingen kvinno eller tjejkåren. Så då har vi kommit fram till dagens andra ämne. För några veckor sedan så kunde vi läsa i tidningen om att RFSUs sexualpolitiska tidning Ottar gjort en granskning av kliniker i Stockholm. Dessa kliniker har kommit på att utföra så kallade oskuldsoperationer på tjejer och unga kvinnor. Det är alltså någonting som påstår sig vara en reparation av mödomshinnan. Och som vi vet så är mödomshinnan inte ett medicinskt begrepp som är vedertaget, utan... Snarare än en myt skulle man kunna säga. Ja.
1: Och det korrekta begreppet är ju då slidkransen. Eller i alla fall det begreppet vi kommer att använda oss av. Eh, slidkransen är ju då slämhinnan väck som sitter runt, runt slidöppningen. Eh, och den här kan ju se olika ut beroende på olika personer. Eh, vissa beskriver den som nästan som en blomblad. Att eh, den sitter liksom runt slämhinnan då, som en blomma och därför ser Själva öppningen, eller vad man ska säga, olika ut. För att alla är ju olika formade.
0: Mm. Och den väldigt vanliga myten som har varit väldigt seglivad, det är ju då att den här hinnan täcker hela vaginalöppningen. Precis. Och det är det man då vill försöka åstadkomma med de här operationerna. Vilket är helt omöjligt. Däremot så finns det ett ovanligt tillstånd, som kallas för hymen imperforatus som betyder då att hela vaginalräkningen faktiskt är täckt. Men det är så pass ovanligt att man uppskattar att det är cirka en på 1000 till 2000 personer som har det tillståndet. Mm. Så det är väldigt väldigt ovanligt. Mm. orealistiskt att man ska försöka uppnå det. <laughs> ja, för alla. <laughs> Dessa operationer är i, nu, i nuläget inte olagliga, utan det finns ingen svensk lagstiftning som nämner dem överhuvudtaget. Så därför har det kommit upp väldigt mycket i medier och samtalas väldigt mycket bland politiker, forskare, läkare, socialstyrelsen om ifall man ska förbjuda det här. Och ja, där har ju politikerna ett ansvar att se till att det faktiskt blir förbjudet. Men även ett ansvar att se till att ta hand om dessa personer som söker sig till att... Utföra de här operationerna. Så vi hoppas ju självklart att det ska bli olagligt för att markera att det här inte är okej. Okay. Men vi får absolut inte glömma bort att problemet kvarstår även om det här blir olagligt. Det är ju bara en liten del av problemet att folk ja, söker sig precis. till de här. Ja, med det sagt så har vi lite saker som vi tycker kan vara värt att nämna. Till exempel...
1: En vanlig missuppfattning är att man ska blöda första gången man har penetrerande slitssex. Um, och det här är falskt skulle jag vilja påstå för att egentligen så spelar det ingen roll om du har haft sex eller hur många gånger du har haft sex. Um, för att alla är olika och du kan blöda oavsett. Um, men oftast så blöder man inte första gången. Um, det beror på om du är upphetsad um, eller inte eller om partnern är alldeles för hårdhämt. Så kort svar är nej. De flesta blöder inte första gången de har penetrerade sex.
0: Någonting annat som kan vara bra att veta är att det går inte att se på någons sida om personen har haft sex. Utan den enda personen som vet det är personen själv. Mm. Det finns inget medicinskt sätt man kan se det på slidcancern, om den är trasig eller sprucken. Och eh, det finns inget sätt överhuvudtaget som man kan fastställa det genom att bara titta på en person. Nej. Utan det är någonting som bara du själv vet om.
1: Ja. Och din slidkrans kommer inte gå sönder för att
0: du cyklar
1: eller rider.
0: Och om det är så att man är mer intresserad av hur sidan funkar och hur en slidkrans kan se ut så kan man gå in på RFSUs hemsida, rfsu.se. Så finns det jättemycket bra information, det finns bilder, det finns alla funderingar man kan ha kring att, att vara så kallad oskuld. Så det kan vi verkligen rekommendera för alla åldrar, alla personer. Det finns väldigt mycket bra att läsa där i övrigt också.
1: Det finns även på flera språk, så du behöver inte kunna svenska.
0: Perfekt, bra tips, bra tips.
1: Om du som lyssnar skulle befinna dig i en sån här situation så kan du alltid kontakta din skolkurator, skolsköterska, ungdomsmottagningen, socialtjänsten, gynekologen, med flera. Och du kan alltid googla. Google är din vän.
0: <laughs> Självklart kan man också vända sig hit till oss, både såklart. på tjejjouren och kvinnouren. Så har vi både stödchatt, stödsamtal, bilar. Mm. På vilket sätt ni känner passar det bäst. Ja. Då tänker vi gå vidare till
1: nästa ämne. Som är hemdporr. För några veckor sedan så var det en ung tjej på sociala medien TikTok. Som blev utsatt för hemdporr av en före detta eh, bästa vän då. Och... Eh, Hela den här händelsen blev ganska stor på sociala medier och jag tycker att det finns väldigt mycket viktigt att prata om när det gäller hämtborr. Vi ska börja med att förklara begreppet hämtborr. Vill du ta över, Alex?
0: Yes, hämtborr. Eh, det är, kan vara eh, spridning av bild, ljud och videomaterial i syfte att förstöra för en annan människa. Och det är ju tyvärr någonting som har blivit väldigt vanligt i och med att sociala medier är en så otroligt stor del av alla våra liv. Så är det många som utsätts för detta.
1: Ja, och tyvärr så har det ju blivit allt vanligare, precis som du säger Alex. Och just den här situationen som jag då tänkte på handlade om en tjej från TikTok då. Hon fick massa videos skickad till henne som var då en tjej som såg väldigt mycket ut som henne själv och andra pojkar som då hade sex med henne. Och grejen med det hela var att den här flickan då inte minns det här som folk då påstår är hon. Och började då säga att det här var på en fest och att de hade dragat ner henne och sen våldtagit henne. Och nu vill de sprida denna video för att förstöra hennes karriär. Um, det som stack ut för mig när det gäller det här fallet är att det inte är den här tjejen på den här videon som folk påstår. Utan det är en kvinna som bara råkar vara väldigt, väldigt lik henne. Och det här bevisar ju bara hur enkelt det kan vara att manipulera och utpressa andra människor på nätet för att försöka förstöra för framgång. Om man skulle vilja veta mer om det här fallet så kan man lyssna på en podcast som heter Vi avslöjar allt. Där den här tjejen då berättar sin sida av historien och hur det påverkade henne.
0: Ja, det här är ju tyvärr någonting som är jätte, jättevanligt. Eh, jag tror vi båda två känner personer som har varit utsatta själva. Eh, eller vad säger du? Eh, ja,
1: alltså jag själv har inte blivit utsatt för det. Men jag har många runt omkring mig som har blivit utsatta för hemdborr. Och mm. spridning av privata bilder. Och,
0: mm. Mm. Ja, det är ju ett enormt övergrepp på en person att sprida vidare någonting sånt. Ja, det var allt för oss. På är aktuellt idag? Eller hade du någonting att tillge, Millie? Uh, nej, jag tycker vi avslutar här. Perfekt. Uh, ja, ta hand om er där ute. <laughs> Hej då, så ses vi nästa vecka. Hej